0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Se nos ha acabado, Laura.
1: Se nos ha acabado.
0: Se nos ha acabado vamos a hacer? el Mandaloriano tercera temporada.
1: This is the way.
0: Bueno, pues nos queda hablar del capítulo final del Mandaloriano tercera temporada: Ahí El está. Retorno.
1: El retorno del rey, el retorno del Jedi, ¿qué retorno?
0: Pues no se sabe. Pues Un retorno... episodio, además, cortito, porque son 39 sí, minutos. A mí que también es si muy quitas, corto. ¿eh? Si le quitas créditos y demás. Uf, se te queda ah,
1: y sin decir nada ya sé que después y sin escena extra exacto oye yo me enfadé aquí ¿eh? he de decir
0: bueno Star Wars nunca ha sido Marvel
1: ya pero yo me esperaba es que bueno tenemos que decir mira vamos a poner la sirena ya en breve pero ¿Ya? No antes a... no espera, espera antes de ponerla yo tengo que decir que no hemos dado ni una Luis o sea ni una pero sí en general
0: O sea que no podemos contar que no, no hemos contar. dado luego,
1: luego porque lo entonces contamos.
0: sería spoiler por si acaso alguien no lo ha visto pero yo
1: antes de la sirena ya sé que lo hablaremos después en un poco la conclusión de, de todo al final de toda la serie de la serie, pero te quería preguntar qué te ha parecido este final de temporada del Mandaloriano, así, súper breve para empezar.
0: Pues a mí, eh, en un primer visionado, porque lo vimos dos veces, me gustó, pero se me quedaron algunas cosas un poco ahí en la cabeza, con la como con la ruedita, ¿no? Ahí uh -huh, girando sí, pensando: esto no termina de encajarme, esto tal. Luego, en el segundo visionado. Como que esas partes siguen estando ahí, pero las se me quedan un poquito más de lado y disfruto mucho más del resto de mm. cosas que sí que creo que bueno, que le dan un cierre muy. muy bueno.
1: Bonito, a mí me pareció muy bonito. Eh, a mí me gustó Quizá de Está muy a sencillo,
0: es un cierre como muy evidente, ¿no? Sí,
1: bueno, es un happy ending. Eh, esto, es un,
0: esto es un spoiler, no spoiler, la No, hombre,
1: bueno, me pareció súper bonito y. Y es verdad que yo, la, el, el primer visionado, me gustó. Pasa es que me quedé en plan. Yo lo primero que dije, cuando se acabó, ¿no? Salieron las letras, se acabó todo. Recuerdo que te dije, no sé si esto va a gustar a la gran mayoría de gente. ¿Te acuerdas que te lo dije? Dije, ostras, a mí me ha gustado, pero no sé si va a gustar. Eh, y al cabo de, o sea, cuando iban pasando las horas, estaba aquí en casa, yo iba pensando pero... en ese episodio y te iba diciendo pues, oye, que me ha gustado, que a mí me ha gustado, que me ha sí, gustado. Sí, está
0: claro. Pero yo creo que de esto podríamos hablar más en detalle también cuando hayamos puesto la sirena, porque podemos decir por qué nos ha gustado o no ciertas venga, cosas vale. eh, a modo también de conclusión vale. un poco de lo que ha sido la temporada. Sí, pero yo solo temporada. quería, para
1: no ponerlo, porque siempre te quejas de que ponemos la sirena nada más empezar. Bueno, es
0: que tú empiezas así a saco paco y es como, venga, ponme ya la sirena, porque claro.
1: Pues venga, pon la sirena.
0: Bueno... No hemos dado ni una, ya lo decíamos.
1: Ostras, Luis, pero es que no hemos dado ni una, ni dos, ni tres, lo ni bueno, cuatro. Vamos, lo bueno nada.
0: es que no hemos sido solo nosotros.
1: Nadie ha dado ni una. Yo creo que desde aquí todos tenemos que primero pedir perdón a varios <risa> a varios personajes, a la armera, por ejemplo. La armera, por
0: ejemplo. A los, pero a los tres. Sí, no, porque como guionista, si tú haces lo que han hecho en el episodio anterior, han jugado en el penúltimo, con nosotros Efectivamente.
1: Yo no creo que fuera mm, casualidad o Así en plan de, no. uy, no pensábamos que ibais a pensar esto, no, Sobre no, todo porque es en el penúltimo episodio, ¿no?
0: ¿no? Cuando sí. piensas que parece que todo encaja, que todo apunta a, y entonces te dicen al final... Pero bueno, no, desde era broma. aquí, Armera,
1: eh, lo sentimos mucho, Exacto, no nos fiábamos de usted, pero ahora ya, pues ya sí, ya vemos que sí. A los tres muertos de hambre esos que están ahí en Mándalor dando tumbos con ese barco.
0: Perdón, ¿también? Lo
1: siento, sí, perdón también. No me fío de vosotros todavía, pero bueno, pues se supone que sí que me tengo que fiar.
0: A Axe Wows.
1: A Axe también. Bueno, que, en final... encima,
0: <risas> que encima está tremendo, ¿no? Que es como Super Badass en este final. Bueno, eh, perdona como... a
1: todos, así en general, perdona a todos. O sea, que
0: al final, ¿no? Es un final feliz y al final el único pobre que nos matan es al Pazbisla. Como seréis cabrones.
1: Ya te digo, pobre pobre paz, encima con ese nombre de, de paz, de, de, de verdad, no puede ser. Pero bueno, empieza el episodio, ¿no? Tenemos ahí a Mando, que recordemos lo han capturado, y bueno, lo vemos que se revuelve, ¿no? Eh, Exacto,
0: se, se libera de las ataduras.
1: Sí, bastante, entre comillas, o sea, empieza muy heavy, empieza rápido, ¿no? Más o menos se libera como muy rápido, y de golpe aparece también Gundam Grogu. Que aquí yo lo primero que dije... Son de esas pequeñas cosillas que estoy de acuerdo contigo que tiene el episodio que dices... Esto nos nos entiende, nos suma, digamos, ¿no? ¿no? Bueno,
0: sobre todo por lo que se dice siempre. Lo que no se muestra en escena, en una película o en televisión, no existe, ¿no? Entonces, si hemos acabado el episodio anterior con los imperiales estos de Beskar llevándose a Mando para interrogarle y al grupo de liderado por bocatán que también tenía a Grogu separados por una compuerta que había cerrado, Pat Bisla, ¿no? Eh,
1: para salvarlos a todos. Exacto, para
0: salvarlos a todos. ¿qué narices ha hecho Grogu? Mm. Pues entendemos que habrá abierto la compuerta, sí, pero, pero es como. No, se ha no, hay, visto. no hay soldados alrededor que le puedan haber parado o algo, no, tiene no sentido. se ha visto,
1: no se ha comentado además, lo último que sabíamos es justamente Mando diciéndole ¿no? a Boca oye, cuida del niño, o sea, cuidado con el niño, claro. está con el The kid, the kid, ¿no? Eh, en plan super papi protector, me refiero, entonces es como muy extraño, muy extraño. que aparezca ahí Gundam Grogu, pero mira, pero dejamos pasar, La ¿no? manera
0: en la que le ayuda a escapar, porque cuando parece que se está escapando, hay otro de los imperiales estos es de Beskar que le echa el, como el cordel este al cuello, ¿no? Y parece que le va a costar. Y entonces, cuando le va a disparar, Gundam Grogu le, le para la mano y empieza... No no, 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 no. Y es muy bonito. Pero claro, no hemos dado ni una, porque pensábamos que le podían borrar la mente, como ya habían hecho Ay, al doctor Pershing, ¿no? Al mandaloriano, y que eso podría ser, pues... Parte de la historia de esa no, cuarta no, temporada. No, no,
1: no, no, no. No, gracias a Dios, eso no ha pasado. Bien, me alegro. Ve, luego hay otra escena que también a mí me hizo muchísima gracia, que es otra. Yo creo que la de Guntham Grogu, mírala, perdono entre comillas por lo que tú dices, ¿no? Porque mola. Es como, mira, Grogucito ahí ayudando a su papi. papi. Claro, entonces, mola. Pero vemos a, de
0: de a Gideon.
1: Claro, vemos a Gideon que mira una pantalla del ordenador donde, atención, hay dos puntitos, uno rojo. Más otro, grande. Más grande. Y otro más pequeñito, verde, ¿vale? Que dices, ah, vale, el verde es Grogu, ¿ok?
0: Seguramente hubo un, un imperial de estos que se dedica a temas de ordenadores que puso los puntitos del mismo tamaño, los dos de color rojo, <risa> y ahora mismo, pues, Gideon seguramente le mató. Porque es como, no puede ser, uno tiene que ser verde más pequeñito. Es que claro, no te estás enterando grogu, de qué va el tema.
1: Claro, Grogu es verde y más pequeñito. Así que su puntito tiene que ser verde que, y pequeñito. Que a mí
0: me parece ridículo es
1: hiper ridículo primero cómo tienes espuntitos cómo tienes información sí porque
0: puedes tener sensores o demás pero también cámaras
1: les ves por ahí hablando claro probando, pero cuéntanoslo
0: okay. que tienes sensores y que los has no sé que los has puesto para que detecten, eh, yo qué sé. El
1: Vescar de uno. Sí, pero es que
0: todos llevan Vescar. Sí, pero
1: bueno, se supone que los que. Sí, no lo sé. No, pero, pero bueno, que lo si expliques,
0: es... ¿no? Es como, mira, Exacto, ¿no? ¿no? tiene un Vescar diferente y el otro pues es de una raza que es distinta de cualquiera de las personas que hay aquí en la base, ¿no? Ahí Entonces está. los podemos detectar. Pero de repente, o sea, que tenga un mapa de la base con la posición de Grogu y de Din Yaren es que es. Es, 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 absurdo, es absurdo. Esa escena.
1: Eh, porque luego mi, el resto del capítulo hay muchas cosas que me han gustado mucho no sí. y me han hecho sonreír y demás entonces lo que tú decías, se te olvida un poquito, pero esa escena es una escena que se te puede cargar un episodio, pero súper rápido, ¿eh? Porque no tiene puto sentido, perdonadme la expresión, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido que esté Gideon ahí con los puntitos esos. Oh, se han escamado, se ha escapado. Bueno, pues voy a tener que ir por él. Mira los dos puntitos. que Mira. No, y además
0: no. también hay otra cosa que no tiene mucho sentido, que pasa a lo largo de todo el episodio. Hay momentos en los que cuando interesa hay imperiales con Vescar a porrón ¿no? y cuando no, como cuando llevan a Din Jarin al principio, que lo llevan entre dos pues hay muy pocos o como ahora en breve ¿no? con Din Jarin bueno, y con como, Grogu como paseando estaba... por el interior de la, de la base resulta que no hay imperiales casi
1: porque como estaba Mando estaba medio groggy. groggy estaba medio grogu. ¿no has visto, medio grogui pues dicen, va, con dos tenemos suficiente. Y el resto, pues se han ido a atacar, se supone, ¿no? Se han marchado todos a atacar a, a, la, a la flota mandaloriana se supone yo no al menos porque no lo que entendí.
0: ahí se habrán ido los pilotos que se han ido ya, bueno, en los pero, cazas
1: pues, no sé bueno yo qué sé pues estarán todos ahí no sé bueno es igual eh, total, estarán tomando
0: algo sí no sé ¿de descanso en el, en no hombre de, claro que es que no viene, no viene ahora la siguiente batalla tanto con los cascos quitados no viviendo pero bueno leche azul
1: nos olvidamos de esa escena de los puntitos que es terrible terrible y vemos a mí una escena muy Star Wars que me, sí. me pareció muy chula, me gustó mucho que es quemando pide ayuda justamente al robotito este, el R5, R5. Eh, para que le diga es un ¿no? héroe
0: rebelde, R5, ahí está. está clarísimo que lo es,
1: para que le diga dónde está Gideon, no y es como muy eh, divertido ver a R5
0: otra eh, vez acojonados. Sí.
1: claro, llegar ahí, mirar, ¿no? Oh, porque Dios sale, mío. llega
0: volando, claro, también, claro, ¿no? llega
1: volando y entonces se pone ahí al, al borde, ¿no? Del, de como la terraza esa, digamos, ¿no? es como un acantilado, mira, y bueno los ruidicillos. Además, esos, eso me dice Din dice:
0: No hablo binario, ¿no? Así que por favor hazlo. Y fíjate, hay una cosa que ha, para mí se ha hecho bien en estas temporada del Mandaloriano, ¿no? Que es el que estos droides astromecánicos tengan eh, los jets para poder volar. Porque sí. la primera vez que se mostró, porque nunca lo habían tenido, ¿no? Pero llegó George Lucas y en la trilogía de las precuelas, si tú te acuerdas, hizo que R2D2. Volase, ¿no? Cuando estaba en el planeta... ¿Cuál era? Creo que en el episodio 2, en el ataque de los clones no o algo así. Y, y result a mí me resultó un poco ridículo, ¿no? Uh -huh. En aquella escena, en aquel momento, ¿no? era Parecía que era algo hecho para lucimiento y para decir, venga, vamos a darles un poco de, de escenas a no, estos pero dos, a C3PO y a R2... Pero ahí no me gustó tanto. Sin embargo, en esta temporada, las veces que R5, ¿no? Ha mostrado pues, que tiene esa capacidad, me ha parecido que estaba súper bien encajado con la historia.
1: Sí, porque para mí tiene sentido que puedan eh, moverse de esta manera, ¿no? Porque al final son robots que, a ver, tienen unas piernas no muy exacto, estables tampoco. Exacto, las no cosas pueden como ir son. por
0: todos los terrenos, ¿no? Si claro, se utilizan solamente entonces, pues, sus bueno sus piernas, por llamar sí, realidad, bueno, la, las
1: cosas esas, ¿no? Si, si pueden volar, pues quieras o no, se pueden transportar Totalmente. de una manera más, más fácil, ¿no? Es divertido ver ahí a, a R5. Bueno, vemos pasar un, un droid de ratón, ¿no? De esos. Esos son los que vimos en Andor.
0: Claro, son los que salían por primera vez en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, cuando Luke y Han van disfrazados de imperiales que llevan a Chewbacca supuestamente de. de que lo llevan preso a la zona de las de, de las cárceles, ¿no? De la cárcel, pues para rescatar a la princesa y se encuentran con un droide de esos y chubaca le suelta un gruñido y el droide se da la vuelta y se va por el lado contrario.
1: Normal. Y luego lo hemos y es el que vimos en Andor, en Andor, ¿no? Andor sí. Vale, Yo es que me acuerdo más el que se da la
0: vuelta. Es el, el, el chico el pringao. este, el pringao, que decías tú, el que vive con su madre.
1: Exactamente, el pringao, total. Eh, bueno, vemos no por ahí, pero R5 como que se esconde, consigue primero que no le vean y, y mando básicamente lo que le dice es que vaya desactivando ¿no? los escudos de pasillo. Sí, porque
0: primero eh, R5 consigue ver dónde está Gideon bueno sí, le y dice, le manda como el mapa a Dinjari, no y Entonces él le dice que desactive esos escudos que es justo de ese pasillo que habíamos visto en el episodio anterior, no que tenía esos escudos láser muy parecidos a, los del, sí, a los del final de la amenaza fantasma, cuando tiene lugar esa sí, lucha final sí. entre Obi-Wan Kenobi, eh, eh, Qui-Gon Jinn y, y Darth Maul.
1: Hmm. Sí, sí. Entonces, toda esa escena es muy chula, ¿no? Porque Mando le dice, ve desactivando yo te voy avisando. ¿no? Uno a unos, te, claro. Te voy avisando, entonces porque claro, hay muchos y dice, dos
0: y él cada dice vez que no tengo puedo, armas, además. ¿no? Claro.
1: Sí, pero es super... A mí es que me encantó esa escena porque se va haciendo con un montón de armas. Bueno, va agarrando es... las armas de los, de los... ¿Cómo se llaman estos soldados de sí, Gideon? El... Bueno, es que no sí, sé cómo los soldados
0: pescar estos... Vale,
1: los nuevos soldados estos de Gideon...
0: Que ya te digo, parecen les... mandalorianos de los que se volvieron del lado imperial. Ok. Que decíamos en, el, en un donut anterior.
1: Pero vamos, no, no creo que sepamos mucho más de, de ellos, no, la verdad. Pero
0: parece eso, parece un one first person shooter, ¿no? De esto un juego de estos como el Doom Total. o alguno de estos, porque es con cada, con cada bloque, ¿no? Donde estaban dos soldados y esa, esa barrera láser pues Dinjarin va consiguiendo un arma, ¿no? Y cuando se abre la siguiente barrera, como que intercambia esa arma por, por otra que le gusta más. Sí,
1: sí, sí. Mola un montón. Al final, bueno, hay un momento de tensión en el último, justo, ¿no? La última barrera, porque R5 es descubierto justamente por un montón no, de... No por estos. uno. Bueno, por uno, pero el uno ese va a buscar a más, ¿no? Eh, sí, pero eso ya es después. Bueno, eh, de, de esto, como se dicen los droides ratones esto, ¿no? Es muy gracioso. pero al final consigue abrirle la barrera y pues digamos que pasan esa pantalla, ¿no? Eh, Mando y Grogu va detrás y llegan justamente a la sala esa donde están los clones, que ahora sí lo vemos clarísimamente, que son clones de Gideon.
0: Bueno, esto antes de nada decir que decíamos en el donut anterior no que no sabíamos si esos soldados que estaban en este mm. pasillo eran estatuas o qué, ¿no? O simplemente era pues bueno, tengo es estos diseños... Es que parecían como
1: demasiado quietos. Demasiado quietos, ¿no? Sí. O tengo
0: estos diseños de armadura, pues los tengo aquí sí. expuestos, ¿no? ¿no? No. ya hemos visto que no sospechábamos también en el donut anterior que podían ser clones de Gideon pero y nunca no. les quitan el casco y por cosas que justo ahora veremos y por cosas que ya decía el propio Gideon y que repite un poco aquí no, eh, no. yo creo que no son clones
1: además es gracioso totalmente porque sí que cuando está mando pasando por esas pantallas no digamos por, por eh, Vemos que los que están detrás, ¿no? Eh, que están intentando abrir ¿no? la barrera y demás, claro, ellos ya se mueven porque están viendo acción, ¿no? Claro. Eh, que claro, cuando vimos en la escena original que veíamos aquí de un pasar, estaban tan quietos que yo recuerdo que dije, es que no sé si están vivos, si están muertos, si son, si son droides, si son estatuas, ¿qué son? No Se nos queda bastante claro, yo creo, que son soldados, normales, Totalmente. no creo
0: que sean ni clones. No, clones son justo los que hay después, ¿no? Una vez que pasan esa pantalla, que tienen esos mismos tanques que ya veíamos en la temporada 2, ¿no? En esa base donde... Esa base secreta que mm. tenía Gideon, donde estaba Pershing también y demás que no se les veía la cara ni nada, que era una de las dudas que teníamos. Exacto. no Aquí, cuando están caminando, tampoco se les ve la cara hasta que vemos a Grogu, que se queda mirando con cara de preocupación. Mi cara de y acojonado entonces, de la vida, sí. pobre comío. Y entonces sí que nos enfocan al clon y vemos que es la cara de Gideon, efectivamente. Y de hecho, hay
1: uno que abre los ojos, que a mí eso me sorprendió muchísimo. Sí,
0: da, da un eh, que justo, flipas.
1: Justo al que Grogu se acerca a mirar, Justo se abran los ojos. Y yo me pregunto ahí, Luis, es algo que no hemos hablado. Eh, ¿Hay algún tipo de conexión con la fuerza?
0: Pues puede haberla, porque eh, el caso es que Mando le dice que no es él, que no es el verdadero Gideon. Claro,
1: para, para. evidentemente, porque Grogu está asustadísimo. Está asustadísimo.
0: Y lo que hacen es destruir todos esos clones. Y entonces, esto que dices tú de la conexión con la fuerza, creo que es interesante por la conversación que tienen con Gideon, eh, Dinjarin, una vez que pasan también. De esa pantalla que es donde sale entonces Gideon, ¿no? Y le. le como que le echa la bronca un poco a, a Dinjarin, ¿no? Le dice. Quería añadirles lo que yo no tenía, que era la sensibilidad a la fuerza, que la había aislado. Entonces nos hace pensar que sí que le quitaron algo, o sí que les trajeron alguna. alguna. algún ¿Algo? tipo de. Sí, lo que fuera, ¿no? Pues. Algunas células. Eh, Sangre, pues bueno, no lo sé exactamente cómo, pero que el doctor Pershing sí que pudo extraer muestras de Grogu en temporadas pero, pasadas y que eh, con
1: eso. A órdenes de Gideon, no a órdenes a imperiales órdenes que recordemos esa. Eh, Ese esa es el proyecto charla.
0: ¿no? Sí, porque
1: en la charla que, que tuvieron, ¿no? Todos esos, los, los jefes esos imperiales que le decían, ¿no? Justamente a, a Gideon, ¿no? Pero tú sabemos que tú estuviste haciendo cosas, ¿no?
0: De todas maneras, fíjate yo creo que aquí en estos del imperio todos hacen la guerra por su cuenta Total. la cosa es que aquí solo hemos visto la parte de Gideon porque es un poco el protagonista malo de esta facción del imperio en la serie del Mandaloriano porque tenemos a Pershing que ha hecho estos estudios no eh, que quería continuarlos que se supone que le ha extraído muestras a Grogu para darles a estos clones de, de Gideon que no han podido nacer como se queja el propio Gideon pero que estaban casi listos darles sensibilidad a la fuerza si, eh, si ese imperio está haciendo el proyecto nigromante para traer un clon del emperador que también sea sensible a la fuerza lo lógico sería pensar que esos imperiales también han utilizado de alguna manera a Pershing antes, pues después de que lo estuviera utilizando Gideon y antes de que lo capturase
1: la mm. nueva república.
0: Lo que pasa es que evidentemente, pues ellos tampoco lo han contado. Nadie,
1: nadie, porque dice, ¿no?
0: nadie dice nada. Nadie está no,
1: sus cartas. Porque
0: no tiene sentido, ¿no? Que más allá con lo poco que ha salido Pershing en esta temporada, a nada. pesar de ese episodio que tuvo, no mm. tan largo, tan, eh, con tantas escenas en Coruscant, eh, no puede ser, no creo yo que en la próxima temporada, o incluso en la película que dirigirá Filón y demás, nos cuenten que el clon este de Palpatín del episodio 9, que lo crea algún otro científico imperial haciendo un trabajo parecido al de Pershing, cuando Pershing era un poco el líder ¿no? de este mm. tipo de, de estudios mm. y, de, y de tecnología. Entonces yo creo que va a ser él.
1: Veremos, veremos. Bueno... Eh... Dejamos un momento a Mando ¿no? y a Grogu pasando por ese pasillo de los clones, lo destruyen, eso sí hay que decirlo. Sí, lo Rompen. He dicho, eh. Ah, vale, lo has dicho, vale. Eh, y se, se van a ir hacia la sala, digamos, principal. Pero mientras, también estamos viendo a Bocatán, que habla con Axe. Axel, ya te hemos pedido perdón, perdona, sí. eh, le pide ¿no? que use la nave grande, un poco de señuelo, porque claro, dice, eh, pon al resto todo el mundo a salvo.
0: Exacto, porque, mándamelos además de vuelta. Claro,
1: eh, porque necesitamos, ¿no? Entonces está todo el grupito. Primero van con esos tres, eh, los tres muertos de hambre. De nuevo, disculpadnos por no fiarnos de vosotros. Exacto,
0: y que llegan a una zona que tiene vegetación.
1: Súper bonita.
0: Esa Súper zona. bonita, ¿no? eh... Y que dicen que se ha recuperado y que da, da una sensación bonita también de. De que no todo mandalor está perdido, ¿no? Y aunque mm. va a haber que reconstruir mucho...
1: Pero que la vida sigue. Sí. Pasan cosas, pero la naturaleza al final, pues vuelve, ¿no? Vuelven las plantas, vuelven a, a aparecer y si se cuidan un poquito y ellos dicen, no, no, hemos puesto huertos aquí y allá, ¿no? pues eh, todo, todo vuelve a fluir ¿no? al final. Eh, yo sé que tú en ese momento estabas un poco preocupado por la armera.
0: Bueno, a ver, eh, dejamos a la armera en el episodio anterior subiendo ¿no? eh, con la nave de Bocatán hacia la órbita donde está la, la nave principal de la flota mandaloriana, que pensábamos que la iban a disparar al principio mm. y luego pensábamos «No, no la van a disparar porque a es una espía». Mala. Pero sí, <risa> habla con el puente de la nave mandaloriana, que diciendo que lleva a estos heridos y demás, pero en ningún momento se ve cómo esa nave entra en el hangar, de la, ¿no? ni nada. Eh, no, no la vemos dentro de la nave mandaloriana. Y en este momento, cuando Axe está volando hacia la nave mandaloriana... ¿Tú aquí tú
1: todavía no, te, no las tenías todas no, contigo. porque ¿eh?
0: todavía seguimos sin ver a la armera. Y dices, ¿dónde está la armera que iba con su nave? Porque es que llega Axe al puente de la nave y les dice a todos pues justo lo que le ha dicho Bocatán, le dice eh, el Marcharos imperio todos, ha tomado tal. Mandalor tiene una, una base secreta van a venir ahora, entonces vamos a utilizar esta nave como señuelo necesito que os vayáis todos y que vayáis a ayudar a Bocatán, tal, ¿no? y se van todos y se queda él solo a cargo de la nave y dices, ¿y dónde está la armera?
1: Bueno, pues está cuidando a los enfermitos esos que había por ahí, que por cierto, tenemos que decir que los jetpacks estos de, de AXE de los Night Owls eh, tremendos, ¿no? Tremendos. Porque vamos, eh, los habíamos habíamos visto a esos Mandalorianos en ese planeta desértico que no conseguían llegar a donde estaba el nido, ¿no? De, de sí. ese bicho extraño ver, que vivía en ese planeta. Hacer... Y en cambio aquí llega, vamos, llega hasta la nave.
0: A ver, se pueden hacer ciertas extrapolaciones que yo las, el otro día que no podía dormir, estuve pensando <risa> un poco en ellos. Y, en fin, cosas cosas frikis y ya que estamos en el último donut del Mandaloriano de la temporada nos podemos extender un poco sí, hombre, más ¿no? Claro. entonces yo pensé eh, supongamos que la nave de los mandalorianos está en una órbita baja, ¿no? Una órbita baja parecida a la Estación Espacial Internacional. Vale. Yo creo que está más arriba, ¿no? Porque cuando se ve la nave y el planeta, el planeta se ve más pequeño de lo que a veces se ve desde la ISS. Pero bueno, sup al fin y al cabo... Venga, es China, entonces, supongamos que está eso, sí. ¿no? en, en órbita baja, ¿no? Eh, el caso este son unos 400 kilómetros. La, la ISS está a 408 kilómetros por encima de nosotros. Eso significa que el jetpack de Axel mínimo, pues eso, tiene un alcance de 400 kilómetros que aunque no lo vemos, pero digamos que seguro que cuando llega la nave lo recarga de combustible, ¿no? Para poder seguir utilizándolo luego. Vale, claro, ¿qué pasa con eso? Que cuando están en el planeta y están persiguiendo al bicho que se ha llevado a los foundlings, a los huérfanos, los niños... Bueno, eh, uno. Sí, Señámalo bueno, uno, decían que caso. se los habían llevado sí, más sí, veces. pero
1: bueno, en ese caso. Y que nunca uno.
0: habían podido llegar hasta su Exacto, guarida. Sí. Ahí, ¿qué pasa? Necesitas un viaje de ida y vuelta, no solamente un viaje de ida, ¿no? Entonces, como mucho necesitas vale, 200 kilómetros de distancia, ¿no? 200 ¿Eh? kilómetros es como, por ejemplo, la distancia de un Madrid a Burgos, ¿no? Pues, eh, entonces, 400 sería como un Madrid-Bilbao. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este bicho grande alado, al pues está. Pues, como si estuviera en Bilbao, por ejemplo, Paul Le. Entonces, claro, no pueden llegar y, sin embargo, esa distancia es la que, si la pones hacia arriba, en lugar de sobre la superficie del planeta, te llega a la, a la estación espacial internacional. ¿no? O sea, podría tener. No tiene mucho sentido tampoco, eh, sinceramente, no puestos a seguir hablando porque dices, un bicharraco de estos no se va a alejar. 200, 300 kilómetros de su guarida para buscar comida, a no ser que el planeta pues, esté tan falto de comida pues, que no le haya quedado porque... más remedio ¿no? pues, que arriesgarse a irse tan lejos. Pues bueno, en ese a ver, caso podría ser. Es verdad ser.
1: que es un bicho muy grande, vuela más o menos rápido. Sí, me sí, sí. A no, está claro, pero es final, eso.
0: Con que esté a 250 kilómetros ¿no? su guarida, ¿no? su nido de la base de los mandalorianos, ya está más lejos de lo que pueden llegar y luego volver.
1: Ven a, te lo voy a comprar, ¿vale? Sobre todo porque
0: compro. no tienen naves los mandalorianos. No les basta con decir da lo mismo, Vamos, seguimos porque tampoco sabes realmente. hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿no? Claro. Y necesitas poder volver. Porque no puedes hablar por radio y decirles, mm. oye, es que estamos aquí en no sé dónde venidnos a buscar. Y ¿cómo? Si sí, no, tenemos que ir pues dando, pues, no sé, haciendo senderismo o algo.
1: Sí, dentro de tres meses llegamos, ¿no? Casi. O sea, bueno. que,
0: que dentro de lo que cabe, ¿no? Pues si lo piensas pues puede ser. No,
1: la verdad es que sí, que tiene, tiene sentido así. Explicado de esta manera, pues te lo compro, ¿no? Tiene sentido. Total, que al final Axe, como hemos dicho, no es tampoco traidor. Le vemos que se queda ahí en la nave, él solo. Le vemos haciendo cosas. Sí, porque
0: luego desde el Imperio vemos que en la base secreta de Gideon en, en Mandalore, pues empiezan a salir los cazas.
1: Venga, cazas. Que mola mucho ¡Tú, tú, tú. porque
0: son como, decías tú, que es verdad, son como murciélagos. Son los murciélagos. interceptores están colgados del techo Tal cual. y los sueltan y entonces salen volando, Me que encanta es súper chulo. La... O sea,
1: es de las partes... Que hacen que me haya gustado mucho este episodio. Porque visualmente era como era muy guay. Todo es es guay. muy
0: Star Wars en muchas mucho. cosas.
1: Entonces ves ahí como se descuelgan, ¿no? Eh, y, y, se
0: quedan flotando un microsegundo y, y entonces y salen, salen disparados. Es que es, eran muy ¿no?
1: Y la escena, toda la escena, no sé si es ahora o un poquito después, pero da igual, ya lo contamos ahora, ¿no? Justo vemos a esos Mandalorianos también que se lanzan al aire para atacar, ¿no? Bueno, la, primero, la, se, se lanzan imperial. al aire
0: desde el espacio, desde la nave principal para meterse en los cazas en que los mola cazas, mucho sí. y luego cuando ya van por el aire se lanzan otra vez no como si fueran una división aerotransportada van para ayudar sapo. al resto de los mandalorianos y entonces es donde vemos a la armera
1: que esa escena de esa la armera escena... dándole una hostia, bueno, no, te varias. Antes de
0: eso, porque la armera ella está de pie, ya no está sentada como no, en esos asientos para lanzarse. Sí, sí, no, no yo lanzarse. digo abajo ya, yo digo sí, abajo. Pero es que se lanzan todos y la armera se lanza detrás, que cuando tú la ves lanzarse también dices joder, no sé, da, da como cosa.
1: Sí, sí, la tía es sí, tremendo. Bueno, además se lanza porque los otros, claro, como están sentados, es como que se dejan caer, no caen. Y claro. ella en cambio se lanza como el que se lanza en paracaidi... paracaídas. Sí. No, no me salía. Eh, se lanza de esa manera, ¿no? Y luego es eso, claro, sí, y en el se juntan con el
0: grupo de Bocatan Bo y el resto de los que ya estaban en Mandalor, ¿no? Que Bocatan Bo saca el sable oscuro. Exacto,
1: maravilloso ¿eh? también con la armera al lado. Con la
0: armera al lado y y entonces justo va, 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 vemos va, va, va. la escena desde la base de Gideon como todos esos imperiales de armadura blanca de Beskar empiezan a despegar para juntarse en el cielo. Y es brutal.
1: Hay un choque ahí de, de mandalorianos contra los los guardianes estos de Gideon, los soldados de, de Gideon. ¿Guardianes de Gideon? Sí, no sé cómo llamarlos. De la galaxia, no Te sí. digo. Y, y bueno, yo esa escena de la armera repartiendo estopa, pero especialmente a uno, que le da un, un mazazo así en el aire a, a uno de sí, estos. Le revienta soldaditos. las
0: cabezas en lugar de con pistolas <risas> o con sables y demás, es simplemente con el martillo ese y las herramientas que tiene. Y, y, y bueno, maravillosa
1: se va gente. esa escena es, es para enmarcar. Maravillosa. Así que, eh, Armera, de nuevo, mil disculpas por no habernos fiado de ti. Vemos que oye, tú lo estás dando todo por Mandalor. Muy bien. Exacto. Entonces, bueno, mientras está pasando esto, ¿no? Están ahí los mandalorianos luchando en el aire contra los soldados estos de Gideon, eh, justo... Mando llega como esa sala principal y Gideon le está esperando ahí. Que es un Algo poco la también... conversación
0: que ya, que ya decíamos, sí, ¿no? Cuando que le explica también... el tema de los clones.
1: Sí, que nos ha hecho un poquito de no, lo que decíamos es que ridículo. nos hizo un poquito es, de gracia.
0: Es otra vez ridículo. Esto, mira,
1: todo esto está, creo, maltratado.
0: Está muy maltratado y mira que Gideon me mola mucho porque me gusta mucho el actor, me gusta mucho la voz que tiene, me gusta mucho que el tío haya ido por detrás de los imperiales, del resto de imperiales Así y haya rollo, buscado ¿no? eh, esas armaduras, ¿no? Y haya usado eh, todos esos recursos que tiene Mandalore para crear su, su nuevo ejército y demás, ¿no? Y decía eso, que, que estaba como reservando esos clones no para un nuevo tipo de soldado que tenía lo que él no iba a tener, ya decíamos antes, que era esta sensibilidad a la fuerza, pero esas armaduras como la que él lleva, ¿no? No tanto mm. como la de los soldados blanquitos, sino como la, la suya, ¿no? No, no porque negra, la, la
1: suya además le da... Ya le da después va atrás Pero
0: es ridículo, sobre Mucho. todo porque... Para Gideon le echa la bronca a, a, a Dean Jaring casi como si fuera su abuela, ¿no? Eh, Habéis
1: destruido mis clones. Claro,
0: eh, y te hace pensar: a ver, Gideon, si tan importante eran tus clones y encima tienes una pantalla que muestra el plano de la Los base puntitos. con el puntito rojo y el puntito verde. O sea, ¿en serio no tienes otras maneras? Porque a mí se me ocurren varias. Una es. Ya que tienes tantos soldados imperiales con armadura de Beskar, manda a unos cuantos más a enfrentarse con no, es Más no.
1: fácil, interceptales antes, no, no esperes no, no, en la sala principal. No, pero
0: no solo es eso, es interceptales antes, Hombre. tú primero, pero también, por ejemplo, ya que sabes por dónde van, pues úsalo para qué? Pues para cerrarles ciertas puertas y redirigirlos a otras partes donde se van a encontrar con más soldados o con algo que ellos no esperan, ¿no? Es decir, desvíalos de su camino y no. Te esperas es detrás en la última sala del todo para poder hacer esa entrada triunfal y poder echarle la bronca. Pero es como, tío... ¿por qué les has dejado que pasen por el pasillo donde están los clones en lugar de haber salido tú antes a confrontarles? Desde
1: los puntitos, eh, nada de, de esta trama de Gideon tiene sentido. Las cosas como son. No tiene. O sea, A mí este episodio hay un montón de cosas que me han encantado y me ha gustado y en general, digo, me ha gustado muchísimo el episodio, pero si nos ponemos a... ¿no? Te fijas en cositas concretas como esta, esto no tiene ningún tipo de sentido.
0: Tampoco hay ninguna mención a Darth Maul ni al motivo de que tenga una armadura de estilo Mandalorian porque yo puedo entender, vale, estoy en Mandalore, estoy usando Vesca, que es más resistente, ¿no? Y que... Desvía ¿no? los disparos de Blaster y demás, pero ¿por qué te tienes que hacer una armadura Con tan parecida cuernitos. a un Mandaloriano? ¿Por qué le pones cuernitos como Darth Maul? No, no hay ninguna explicación de esta. Tampoco, por ejemplo, hay ninguna explicación a por qué en el episodio de, en el que sale Pershing en Coruscant pasa tanto tiempo allí cuando prácticamente ya nunca vuelve a salir más este, ya, eso este personaje. Ya, este personaje.
1: Me da la sensación de que ahí ha habido cambios. Puede que probablemente haya habido cambios de o puede que, o... que
0: sea algo parecido a lo que yo estaba contando, que vayan a explicar en temporadas posteriores del de motivo por el que...
1: Puede ser... Puede ser tiene un clon, pero mm.
0: entonces resulta demasiado, no sé, eh, cuando lo cuentas en esta temporada se te queda demasiado con alfileres, ¿no? Está, sí, sí. está sujeto de una manera un poco... Bueno.
1: Yo, sinceramente, regular. toda esa trama de Gideon, ahí, y creo que es de lo peor del episodio, sinceramente pero bueno, eh, total, está ahí Gideon enfadado eh, salen los guardias estos pretorianos que molan, los,
0: que molan un montón los
1: tres rojos estos y, y ostras eh, yo hay un momento ahí que estaba acojonadísima de la vida, porque le están dando por saco a Mando, pero de una manera brutal. Bueno, a
0: mí me ha recordado mucho a la escena con Paz Bisla, la que matan a Paz, porque al principio, no en aquella escena también, parece que Paz Bisla tiene una posibilidad, hasta que los tres estos guardias pretorianos le atacan a la vez, y con esas armas además... Que lo. le que acaban matando, ¿no? Y aquí al principio pasa lo mismo. Al principio, Din Jarin, que parece que encima se mueve con más, eh, con más soltura, con ¿no? Agilidad, con sí. Con más agilidad que Paz Bisla, evidentemente. Eh, parece que puede conseguir enfrentarse esas, eh, con éxito a estos guardias pretorianos. Pero llega un momento en el que le atacan los tres a la vez y parece que lo tienen a su merced, ¿no? Que a mí me ha extrañado porque he leído algunas críticas que decían un poco eso. Uh, un poco al contrario de lo que decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que Din jarin haya conseguido superar a los tres guardias pretorianos cuando Pardisla no pudo? Y es tiene como,
1: una ayuda muy importante. Justo,
0: justo, que es lo que parece que, que la gente no eh,
1: ve. Eh, grogusito tenemos a Grogu que le va ayudando con la fuerza, algo que esperábamos todos, que Grogu fuera importante en este episodio, en este final de temporada con la fuerza. Y es
0: que además en el primer momento en el que Grogu le ayuda con la fuerza para cuando estaban a punto de matar a Din Yarin, claro, se giran los tres guardias pretorianos, ven a Grogu, a Gundan Grogu y se van a por él. Y bueno, entonces se cierran las compuertas.
1: Eso, eh, permítame que recuerde esa mirada de, de odio y de, de enfado brutal y absoluto de Grogu cuando está viendo ahí a esos guardias, ¿no? Y se va ahí en plan, o sea, le mueve, que hasta comentamos en casa, dijimos, uy, 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 cuidado, Grogu, porque El te puedes oscuro. ir al lado oscuro fácilmente, ¿no? Pero es lo que tú dices. Luego, claro, eh, vemos a esos tres guardias que se van, a por Grogu, eh, se cierran las compuertas, Mando se queda fuera, digamos, Grogu se queda eh, solo con esos Exacto. tres guardias. Y de hecho,
0: Mando intenta ir a por Grogu a, mm. a ayudarle, pero Gideon lo retiene y luego, claro, los eh, los tres guardias pretorianos eh, al final consiguen dejar a IG-12 inhabilitado. Yo aquí estaba, y Grogu eh, estaba salta de los nervios. Salta y se, y se pone como por la, Unas las luces, luces. Eran, ¿no? Sí, sí una... es la parte donde están las luces de sí. la habitación, ¿no? Y está saltando todo el rato mientras los otros le están intentando alcanzar con sus, con sus armas. Eh,
1: yo ahí estaba de los nervios, digo, a Grogu, por favor. O sea, yo sabía que no iban a matar a Grogu porque. Es evidente
0: es que evidente no. Es
1: evidente que no, pero estaba súper nerviosa, ¿no? Total, parece que dices, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, llega Bocatán, gracias, Bo, te queremos un montón, lucha. ¿no? se pone a luchar con Gideon y eh, le dice, oye, Mando, vete a ayudar a, a tu, Grogu. A tu, ¿no? a
0: tu chico. Claro,
1: básicamente. Entonces, Mando ayuda a Grogu justamente en el momento más chungo. O sea, que se llega se había en el momento...
0: Atrapado, ¿no? Mm. Y no se podía mover, estaba intentando levantar unos, barras, tro unos ¿no? trozos, ¿no? Sí. De esas luces que hay en, el, en, el, en la parte alta de la habitación que le estaban dejando inmovilizado, pero le iban a matar los guardias pretorianos. Y pues, mando le ayuda a liberarse y a quitarse a los guardias pretorianos encima. Y es bonito, porque Entre los, los dos. dos se van ayudando eh, cuando tienen cada uno necesidad.
1: Sí, sí, total. Al final, claro, veremos al final qué mando se deshace de esos tres guardias, sí, pero sí, sí, con la ayuda mata, absoluta. Vamos,
0: ahí, a tope. Pero es
1: con la ayuda de Grogu. Con la ayuda o sea, de sin Grogu. Grogu, no sé si hubiese sido así. No, no, posible, sin
0: Grogu, ¿no? ¿no? Dinjarín, sería mm. historia.
1: Eh, luego, claro, tenemos ahí en la sala principal a Bokatan y a Gideon luchando. Tu, 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 papá, pup, 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 y hay un momento que nos quedamos en plan eh, pues vale.
0: Sí, porque que es
1: que Gideon eh, agarra el Dark Saber.
0: Sí, ella lo agarra, ella agarra fuerte, la, la mano de Boca Bocatan sí. con el Dark Saber, ¿no? Con la empuñadura
1: y lo destruye. Aprieta
0: y lo deja destruido, lo que entendemos que el cristal Kyber que hay dentro del sable este oscuro no ha sido destruido, con lo cual alguien podrá volver a reconstruirlo o al menos oh, no. hacer un sable láser con ese cristal kyber.
1: Casi mejor, gracias. Pero el... Grogu necesita un sable Totalmente.
0: láser. Totalmente. Pero es eso, ¿es tanto rollo con el Dark Saber, con el sable oscuro para esto?
1: Pero me gusta que Gideon le dice, ¿no? Los mandalorianos sois unos losers, no sé qué, no sé cuántos. Y al final Bocatán le dice, mira, hemos sido muchas cosas, pero los mandalorianos somos mucho más fuertes Juntos, ¿no? Sí, y es claro. una manera de decir, acabas de destruir el Dark si sí, estoy un poco en shock, que ya es la primera que está en shock, en plan de ostras. Pero, ¿eh, sí, pero qué? en este
0: momento los mandavidianos es... ya estamos unidos. Exactamente. Ya, ya no es porque haya un Dark Saber o no.
1: Y eso me ha molado. Y Eso
0: ha molado, Eso me ha,
1: me ha gustado, ¿no? Eh, al final se juntan los tres: mando Grogu con eh, Bocatán, y, y justo en ese momento, Axe dice que va a tirar a dejar caer bueno claro
0: porque los bombarderos imperiales los tie bombarderos y los tie interceptores han dejado a este crucero ligero de los mandalorianos hecho unos zorros
1: sí que es curioso que claro te, también decíamos ostras este crucero no tiene no tiene shields no tiene escudos, eh, escudos. sí ¿Qué porque pasa? como lo
0: destruyen demasiado yo es que con, creo que fácilmente. claro como
1: está axel solito el pobre porque echa todo el mundo de buenas a primeras eh, no, le da, no le da todo, no le da tiempo a hacer ciertas cosas, Hombre, ¿no? No, no sé. lo sé. Total, que Axe dice: Oye, voy a dejar caer el crucero justo donde está la base de Gideon.
0: Y los eh,
1: ¿no? todos de ahí cagando leches, porque esto va a caer y, y vamos, o sea, me lo voy a llevar todo por. Y menos adelante. mal
0: que Axe no es tonto, porque hay un momento en el que piensas, Dios mío, se va a, morir. Se va a sacrificar ahí, ¿no? Y nosotros pues, pensando,
1: ¿eh, no nos fiábamos de él. No, me
0: menos mal que no es tonto, ¿no? Dispara uno de los cristales del puente y, claro, sale volando. Por ahí, porque entendemos que ha puesto combustible en su jetpack o que le dura el combustible todavía para sé. unos cuantos kilómetros más.
1: En tu, a ver, ¿cuántos kilómetros? Da lo
0: mismo, ya, mira a estas alturas, ya, mira, haced lo que lo queráis que con el puñetero jetpack a tomar por culo.
1: Total, que cae, vemos caer ese crucero, vemos a los mandalorianos todos salir, no volar hacia arriba, saliendo de justo esas cavernas donde está la, la base de Gideon. Y bueno, vemos claro a Bo protegiendo a Mando y a Grogu, bueno, y a ella misma, de los disparos de Gideon, que Gideon está hasta el último momento dando por sal.
0: Exacto, pero cuando explota todo, es como que eh, tanto ella con ese escudo, ese pequeño escudo que le sale del, del brazo, como, como Dean Jarin como que intenta encerrarse para proteger a Grogu. Sí. Porque es bonito, ¿no? Porque sí, los dos sí. sienten ese, ese aspecto de protección con respecto a Grogu. Pero sin embargo, claro, la bola de fuego, pues, los cubre. Engulle. Los o sea, engu engulle, pero engulle primero totalmente a Gideon, a Gideon.
1: Exacto. Y luego lo engulle todo. Y tú estás ahí, y yo como espectadora, lo primero que dije, además lo dije, fui, fue, hice con las manos, hice como un, un, un arco, digamos, en plan de, Grogu tiene que haber hecho algo con la fuerza para que no les efectivamente
0: efectivamente. Grogu aquí parece que se ha puesto el traje de su Storm de los cuatro fantásticos porque crea es. un campo de fuerza Uy. que los protege como una familia feliz y es bonito porque es eso eh, ves a Din Yarin y a Bo-Katan que intentan proteger a Grogu aunque piensan no y aunque se den cuenta de que está, no,
1: está perdido eso. de que
0: no hay nada que uh -huh. hacer pero al final es lo suyo no les sale solo el proteger a Grogu pero es Grogu el que los protege a ellos y
1: qué bonito qué bonito ese momento en que eh, se ha Digamos, no pasas a ese fuego, se apaga todo. Y Grogu, que en esa primera temporada, cuando usaba la fuerza un poquito, se quedaba se quedaba ahí dormido. El pobre que no, no podía más, Así... cuando ha hecho
0: point Laura ha hecho un gesto con la cabeza, como de desnucarse. O sea, pero claro, es que hay que explicarlo, Laura, porque esto no tiene, no tiene vídeo. Gracias Entonces, tú, a
1: Dios, no tú dices poink.
0: Y bueno, pues no sé si todo el mundo lo va a entender cuando lo escuche.
1: Bueno, pues aquí hace un point, pero de manera diferente porque se cae de culete en plan de ¡Ay, qué cansado estoy! no Yo aquí estaba aplaudiendo como una loca, era lo que esperaba que Grogu tuviera ese momento de un poquito de, más de,
0: protagonista que no y, ha tenido en el resto de la temporada. Y
1: con la fuerza, especialmente que usara la fuerza para ayudar o para salvar en un para momento crítico, ¿no? Eh, wow Entonces yo estaba aplaudiendo, me ha encantado, ¿no? Total, que dices, bueno, parece que Gideon, a ver, está al menos, está todo quemadito, porque la bola no de sé. fuego le pasa por encima. Bueno,
0: habrá que ver cuánta capacidad tiene el bescar de protección contra fuego.
1: Todos contra el fuego. Todos porque vamos, contra o sea, el fuego. Ostras, no nos sé. han tenido.
0: O sea, ha sido una temporada rara que nos han tenido yo creo que haciendo teaser Gideon, ¿no? de Gideon durante muchos episodios para sacarlo solo en los dos últimos episodios. Y yo creo que no va a estar muerto todavía. ¿En serio? Bueno, acuérdate de pues lo que dijimos. De Gideon, ya ya. Que
1: Sería muy repetitivo. Ya ¿no? pero
0: acuérdate de lo que dijimos en el episodio anterior, en el Donut anterior. Y en esto no creo que nos hayamos equivocado, porque además es bastante evidente. Gideon está haciendo la guerra por su cuenta. Throne todavía no ha vuelto, pero tiene que volver y seguramente volverá en esta primera temporada de Ahsoka. Eh, de ¡Azoka! alguna manera tiene que haber un cierto pique entre Gideon y el resto de los pues imperiales. Pues fíjate
1: que yo ahora mismo, a día de hoy... Creo que Gideon... ¿Ya está? Ya está. Bueno, podría ser. Y de hecho me gustaría que así fuera. Creo que si vuelve a aparecer sería un en plan ¡Otra vez, de este señor! Mira que me gusta, ¿eh? Yo soy del... Del grupo de gente que opina que me mola este Giancarlo señor. Carlos
0: Posito, guau. Es...
1: A mí me gusta.
0: Guau, qué señor.
1: Pero si vuelve a aparecer después de esto, será, mira, o sea, ya está. Mm, ya, no sé, darle Mandalor darle todos los planetas del mundo a este señor y se acabó la vida. Punto pelota, ¿no? Bueno, total, nos quedamos ahí con esa duda. Yo creo que Gideon está muerto, pero quién Veremos. sabe. Y vemos pues, que ya está, no venga todos aplaudimos, hemos recuperado Mandalor nos hemos deshecho de Gideon, de su base, lo hemos destruido todo, y vemos una escena, todos esos mandalorianos, todos juntos ahí, aplaudiendo de esta manera que no, aplauden... todavía no, es
0: lo... que te adelantan la hora. No, hombre,
1: porque es cuando encienden la forja, ¿no? Pues
0: tendrás que decir primero que encienden bueno, la forja.
1: Pues eso, están todos ahí, todos reunidos, y eh, Bocatan de la mano de la armera, que eso me ha gustado, porque sí. la armera le da el fuego para que sea Bocatan la que encienda la forja, la gran, la gran forja. forja de Mandalore. Que bueno,
0: parece que están inaugurando los Juegos Olímpicos de Mandalor
1: O los Juegos del Hambre, una de las dos cosas. Sí, porque, porque...
0: parece el pebetero olímpico, sí. sinceramente. Pero bueno, a mí me ha parecido bonito cuando todos los mandalorianos empiezan a aplaudir, entre comillas, chocando Cren, los crén, brazales, crén, 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 que, crén, crén. que es lo que decías tú antes, y con Axe gritando For Frodo, digo For Mandalor varias veces, no madre, ahí a tope, madre. con los demás siguiéndole. Me ha parecido... Muy emocionante, porque es eso. A mí me gustan mucho los mandalorianos, ¿no? Y me gustan mucho eh, de esas armaduras, todo eso. Entonces, ver, verlos ahí todos juntitos, ¿no? Todos, cada uno con una armadura diferente. Pero todos Mandalorianos, ¿no? Y el grito este de por Mandalor, a mí me. Uf, ¡Ay, ay, ay,
1: pelo o sea, de punta para mí. Se emociona. A mí, bueno, sí. otra escena muy mandaloriana, que es como. se nota que va, va acabando el episodio, ¿no? Porque estamos, va todo. A, vamos, va a. Pero vamos a, cojón, a toda prisa. A cojón porque de golpe y porrazo estamos donde las aguas vivientes estas eh, y la armera está bautizando justamente al hijo de paz, a Ragnar, que es ese niño que se llevó el bicho, el es? del planeta, ¿no? Claro, como no pudieron, como supongo acabar o no me acuerdo qué pasaba, pues bueno, le bautiza justamente ahí, ¿no? Y ya nos aprend aprendemos todo el credo este de, de este, esta facción, todo muy guay, y vemos a Mando que se acerca y dice que quiere, que le pide a la armera que añada también a Grogu a la canción. De los Mandalorianos, Porque ¿no? Porque dice, que dice que ya no es su, un foundling. Que es su aprendiz, Exactamente, es mi aprendiz, no es un foundling, ¿no? Y claro, la armera le dice, eh, bueno no es De esa manera que habla la armera, que me encanta, de verdad. dice, no habla, así que no puede tomar el credo. Con lo cual, pues...
0: No se ser. siente, pero te jodes, mando. Básicamente. Y el mando, mando Dinjari le dice, pero también en nuestras normas, eh, se dice que si los padres lo aceptan, no como que dan permiso pues, pues de convertirse puede. en un aprendiz. Pero claro, la armera le dice, no sabemos si sus padres es dónde están y si están vivos. Mm. Y entonces es cuando mando, no, pues hay un momentazo también que todos también lo esperábamos que dice, "Vale, pues entonces adopto a Grogu como mi hijo." Sí. Y mola ver la cara de Grogu, ¿no? Como abre los ojos y le mira a Din Jarin diciendo. ¡Forte! Formalmente ¿De verdad? es mi papi. ¿De verdad.
1: Formalmente es mi papi. Y la
0: armera dice: Ahora eres Din Grogu. Din. Y le añade la canción y le dice: Igual que hizo tu maestro contigo, tienes que llevarte a Din Grogu a que viva Aventuras a enseñarle, ¿no?
1: Yo eso no lo he entendido. Eh, o sea, nos habéis estado diciendo que estabais escondidos en la luna de no sé cuántos, luego en ese planeta eh, desértico. Mm, ¿Qué aventuras? ni ¿Qué, ¿Qué dice esta señora de aventuras?
0: Exacto, porque o sea, vale, no parece yo... que, a, a, que a Ragnar... Se lo estuviera llevando para la de Aventura ni nada. Yo
1: entiendo que necesites para la tercera, la cuarta, ¿no? Será la cuarta temporada, necesites a Mando, pues de aventurita en aventurita, con, con Grogu Exacto, Muy bien. pero
0: que no tiene ningún sentido. <risa> Señora,
1: ¿qué dice? Usted de aventura. Y, y Mando, ah, sí, sí, claro. Sí, sí, yo sí, me sí. lo voy a llevar de que aventurita. además también
0: esto es curioso, What? ¿no? Porque los Mandalorianos, todos los que conocemos, eh, tienen un nombre como los nuestros, ¿no? Quiero decir, primero el nombre y luego. Yo el tengo apellido. una teoría de eso. ¿No? Tienes los Biz, por ejemplo, mm. ¿no? que es el que creó el sable oscuro, Previsla, eh, pre Paz Path-Visla, Ragnar Visla. Tienes por ejemplo a los Ren, no, como Sabine Ren que salen en Rebels. Tienes a los Cris ¿no? a los Chris, no, pues Bocatan o su hermana que había sido la, la líder política de Mandalor ¿no? eh, eh, anteriormente esto. Y de repente tienes Din Grogu que, que es al revés, que es como si fuera pues no sé, como si fuera japonés. Bueno,
1: justamente, yo, mi teoría es que sabemos todos que nuestro mando, ¿no? Din de, de Jarin eh, llegó de, de pequeño, ¿no? O sea, él, él fue adoptado por los Mandalorianos, Exacto. justamente, y creció en, en este grupo. Pero puede ser que en el del planeta del que sea, eh, Mando originalmente, que no sé si lo sabemos, no sabemos nada, ¿no? Realmente de él, por lo menos yo no lo sé. Puede ser que en ese planeta, Din. Sea apellido y Yarin sea el nombre, ¿no? que no, sea hombre, como un japonés. Pero
0: sí, si le. Ya, claro. Pero si revés. eso puede ser, Laura. Pero ¿cómo, ¿cómo explicas entonces.? Pues
1: que la armera lo sabe. No, pero la armera Laura lo sabe, pero sabe cómo, él... Laura,
0: escúchame un momento. ¿Cómo explicas entonces que el mandaloriano le, le respeten su nombre entero cuando resulta que, por ejemplo, Grogu le estás añadiendo una parte del nombre del padre? Pues digo yo que a quien sea que adoptó a. Al Dean Yarin que conocemos ahora añadió el nombre que tuviera, ¿no? En todo caso Jarin y le puso el Din delante, ¿no? Porque formaba mm. parte de una. No sabes es que
1: como no sabemos nada de él porque llevamos tres temporadas pero del de, de mando de, de Mandalorian sabemos nada y menos no, sí, las cosas como poco. son. Pero yo entendí como que era la tradición de, de esa parte, ¿no? De esa rama, digamos, de la familia, de, de, la, de la zona de origen de Din de Jarin era poner el apellido delante como, como pues, por ejemplo los japoneses, ¿no? No me lo tengo, claro, nosotros en japonismo lo tenemos como muy es muy natural, ¿no? El apellido delante y luego el nombre. Yo lo no entendía así, en plan de ah, mira, pues de dónde viene eh, Din Jarin, pues él o a lo mejor la, pues de dónde viene el que adoptara, es que no sé si adoptó a alguien a Dean Jarin o lo adoptaron en general eh, todo el grupo de mandalorianos y simplemente no Le adoptaron ahí y mantuvieron el estilo de cómo se ponían nombres y apellidos en su país de origen.
0: Sí, pero es raro, ¿no? Porque también se decía eh, que cuando le hace la marca del bicho este con el cuerno en, el, en la hombrera a Din Yarin en la temporada 1, creo que era, ¿no? O que le dice, ahora sois una unidad, una familia de dos, ¿no? Un, un clan, un clan de dos. pero ¿Ves?
1: Pues más razonables.
0: Ya, ya, pero, pero me extraña mucho eso, porque todos los mandalorianos pertenecen a algún clan. Entonces, si Din Jarin es rescatado cuando es un niño, ¿no? Que vemos esos recuerdos bueno, le vemos que él ni tiene.
1: niño jovencito. Sí,
0: pero le vemos esos recuerdos, ¿no? Que los droides, aquellos, ¿no? Exacto, que matan exacto. a todo, no solo a su familia, sino a toda la. Población, en la comunidad en la, en la, comunidad sí, en la que sí. está, le rescatan los Mandalorianos Justo. y le dejas ahí sin pertenecer a ningún, pues a ningún es clan. Que a lo es mejor, muy raro.
1: En ese caso es eh, le adoptan, pero en general, todo el grupo de Mandalorianos, pero no hay nadie específicamente que le adopte en plan de como pues paz bisla sabemos que adoptó ¿no? al, al niño este era adoptado creo también pues ¿no? No lo sé, no está eh, claro. yo que sé, yo tengo un lío tremendo bueno, total, yo me echo esta historia en la cabeza y a mí me funciona si a ti no te funciona, pues búscate otra historia a mí me ha funcionado y por eso mismo pues es Din Grogu y no Grogu Yarin porque Yarin es el nombre Din sí, sí, es que sí, el no apellido claro. yo, a mí me funciona, yo lo compro es pues, Yarin viene Din. de un sitio que pues era así estilo japonés, apellido de delante ya está
0: pues muy bien, oye, es que sí que respetuosos son los Mandalorianos con las costumbres de otros planetas. No, pero
1: yo pienso que cuando llegó, eh, pues le preguntan, ¿no? Probablemente le rescataron y tal, y oye, ¿cómo te llamas? Y él probablemente dijo el estilo eh, justamente apellido y nombre. Y hablando, ¿no? Pues no, no, mi nombre de pila es Janin, pero mi apellido es Din, pero mi, aquí, ¿no? En mi pueblo este donde yo vivo, mi, mi comunidad, pues eh, lo decíamos así, apellido y nombre. Okay. Y a lo mejor se queda así, la armera pues evidentemente se queda con eso y lo respeta. Y como tú mismo has dicho, ¿no? Ahora son un clan, un nuevo clan de dos, pues evidentemente en el momento en que se formaliza esa relación esa adopción de Din Jarin a Grogu, pues Grogu asume el apellido Din, ¿no? Porque es
0: que a ver si sí, Laura que está claro pero es que o sea le sigues dando vueltas porque al tema... te veo
1: con una cara de que no me estás no te estoy convenciendo no, yo no que me me digas, convences
0: una, una pues te
1: lo compro porque yo pues con no. tus teorías te digo que lo compro bueno,
0: cual, algunas sí otras no pero es que yo esta no te la compro y tú le sigues dando vueltas intentando explicar algo que yo ya sé evidentemente bueno, total.
1: Eh, no se sabe nada más del del dark saber este que tú y yo hemos dicho, esto tiene que ser para Grogucito, el cristal este Kyber, a ver si es para Grogu, pero de momento ahí se queda. Vemos a Mando que se va a, a hablar con Carson Teba, ¿no? Pero,
0: ¿no? ¿Dónde va, Laura, que te lía? ¿Por, ¿Por qué? Hombre, pues porque cuando están en las aguas vivientes, hay un momento en el que Grogu mira a las aguas... Es
1: verdad, es verdad, se me ha olvidado eso. Pues, y, no. y no
0: solo eso, sino que parece que se va a arrancar a hablar... Porque empieza a balbucear muchas Ay, cosas. Eso no, no, sí, no. a mí me da la sensación de que parecía que se iba a arrancar a hablar y está hecho a propósito para que nos tisen con esto, ¿no? Un teaser. Y justo mira hacia las aguas, la cámara se mete en el lago y... lago, lago Bueno, y mueve,
1: mueve el dedito, en plan sí. de señala como a las aguas. Claro,
0: y qué casualidad vemos al mitosaurio que vuelve a abrir el ojo, ¿no? Entonces no sabemos si es que el mitosaurio siente la fuerza también, porque claro, es una criatura mítica. Mm. Entonces, no sabemos sí, realmente... Porque, si no sería real
1: saurio, sí. Ya claro, lo ya eso ya lo dije yo. En ese día.
0: Joder. No, entonces, no sabemos qué capacidades tiene el mitosaurio. Mm -hmm. A lo mejor es eso, es sensible a la fuerza y Grogu a y Grogu
1: también, o sea, claro, Grogu, Grogu sabe al... que está ahí
0: Claro, sabe porque lo, lo siente Exactamente, ¿no? lo yo, siente yo estoy convencida ahí. de eso ¿eh? Y claro, hay mucha gente que empieza a decir que el verdadero mandaloriano del título de la serie va a ser Grogu y que va a ser Grogu el que va a cabalgar el mitosaurio Mira,
1: yo ya estoy, ya me, me bajo de este tren porque todos estábamos en plan Boca tan va a ir con el mitosaurio buah, no sé qué, y Grogu no sé cuánto, si mando y al final no ha pasado nada de esto el mitosaurio sigue medio dormido ahí debajo de las aguas vivientes. Va abriendo ojos en plan de, bueno, decir, ¿qué pasa ahí me, arriba? Me queréis
0: dejar dormir tranquilo, que <risas> sois unos pesados.
1: Dejad ya aquí de bautizar a gente. Venga, para arriba, iros. Eh, en fin, bueno, total, ahora sí, ¿no? Vemos a Mando que se va a esa base de la Nueva República a hablar con Carson Teva que eh, vuelve a estar Filoni
0: vuelve a estar Filoni con su sombrero en, en el bar en la cantina Qué
1: friki es junto tío.
0: con dos directores de episodios de esta temporada ah vale ¿no? eso la, no lo había pillado en bien. la otra vez estuvo con eh, otros directores que también son productores ejecutivos ahora con dos de los directores y que sale varias veces además
1: sí sí no se le, en este caso se le
0: distingue bien se le ve
1: bastante bien porque Muy en, cabrito, el, en tío. el episodio como ese anterior solo se le veía un poco de espaldas, se veía se ese le, sombrero luego se le veía un poco más sí pero vamos aquí chupa cámara un poco ¿eh? Chupa para cámara, exacto es decir, es decir.
0: Mola ver a Grogu ¿no? cómo pega un salto también para acercarse hasta la barra y a empezar comer, a, comer? a comer y luego se pone a mirar los cascos imperiales y el trozo de un droide parecido a IG-11 que lo tienen ahí puesto como si fueran de trofeo, a modo sí. de trofeo
1: Sí, entonces Mando habla con, con Carson Teva y le dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Yo te puedo ayudar como contratista independiente porque, a ver, yo ya sabes, ¿no? Yo me dedico a esto, pero ahora tengo aquí a mi hijito, o sea, voy a ser un poquito especialito con mmm, los trabajillos que, que haga Sobre ¿No todo porque le dice,
0: que... vosotros no tenéis capacidad... Para patrullar todo el borde exterior mm. y mantener la seguridad, yo puedo hacerlo, me necesitáis. Y le dice el otro, ¿quieres trabajar para la Nueva República? Que es cuando le dice, no, como contratista independiente y demás. Y dice, no creo que me lo vayan a aceptar lo va a cuando aceptado, lo cuente, ¿no? ¿eh? Y dice, es que no lo vas a.
1: Si, ya, si, si tú no, no vas a decir nada y ya lo tienes aceptado, o sea, vamos a dejar de hacer tont... Me encanta esa, ese diálogo. Sobre todo entre porque los el otro dos. dice.
0: Vale, entonces lo me quieres hacer como por de y y lo, lo pensaré que pensar. Y el otro dices, ya lo has ya, pensado. Ya lo has pensado. Dices, sabes que es un buen un buen acuerdo.
1: Y luego, claro, le dice que quiere como pago adelantado ese trozo del IG-11 o el, un IG que había, ¿no? Justamente ahí, que es el que ha, había estado mirando Grogu. Yo ahí me quedé en plan de, por qué quiere ese cacho de trozo de IG-11? ¿no?
0: Porque le tiene cariño.
1: Pu Puede ser por eso. O porque justo llegan a Navarro... ...y ven ahí a Griff Carga... qué muy bonito... Griff carga le da una parcelita, es como con el una casita,
0: es como le da las llaves del apartamento en Torre Vieja. Total,
1: no dice bueno pues entre trabajito y trabajito pues tú y Grogu podéis, no tú tu familia podéis estar aquí en la parcelita tranquilos y tal y tal. Y entonces ahí es cuando Mando les entrega a un IG11, no un poco pues claro repintado, reconstruido, retodo, eh, reprogramado para trabajar de sheriff, ¿no? Más o menos, para sí. proteger ahí la población. Que y es toda una la escena... gente
0: aplaudiendo. Es una
1: escena muy random, porque muy la random. gente está plan de ¡Oh, qué bien, qué, bien, qué contentos otro, estamos! Y el
0: otro, soy el nuevo Marshall de Nevarro, estoy para serviros y para protegeros. Estaba con muy la voz, otra esto, vez, ¿eh? como no de Taika Waititi, aunque esté <risa> sí. un poco pues bueno con el sintetizador y sí, esto. Sí, no se le
1: reconoce tantísimo cuando ya lo sabes sí, pero no es tan... tan Exacto, evidente.
0: y luego pues el episodio básicamente, no pues vemos, acaba, vemos a, a, a Grogu con su papi en la casita que les ha dado Griff Carga ¿no? y mientras Din, Din Yarin está en el porche en el
1: porche con los, ahí, las piernas en alto. alto pues, solo eh... le faltaba estar masticando una ramita, ¿sabes? esas, pero claro, lleva el casco no puede. No pero... puede
0: y Grogu está pues jugando con una rana que hay en un charco y tiene a la, a la rana usando la fuerza, pues la tiene flotando en el aire, ¿no? Y acaba la temporada pues con la pantalla en negro, salvo un círculo un que muestra justo eso a Grogu y la rana y mando detrás. Que se cierra. Eso es todo, amigos. Y eso es todo, amigos, ¿no? Que a mí la escena esta eh, me vuelve a traer otra vez a la primera temporada del Mandaloriano del Western. Sí. Porque esta escena, ¿no? Con él en el porche y demás, sí. lo que tú decías, como con la Britna de Maíz o lo que sea, sí, sí. es muy de Westerns de, por ejemplo, John Ford mm. o de los clásicos, ¿no?
1: A mí me encantó. Me encantó esa escena final. Yo sé que ha habido gente que le ha gustado mucho hay gente que dice que. Carajos, esto que estoy viendo, ¿no? A mí me encantó. Es como, eso sí, lo primero que dije es, se siente como final de serie, no final de temporada.
0: Totalmente. Es un, es un final muy final, eh, porque no hay un cliffhanger no sale Asoca, ¿no? Que pensábamos. Que, no, bueno, no,
1: sea, estábamos todos aquí pensando. No, pues
0: sobre todo porque hemos tenido Asoca que nos la sacas en sí. la temporada 2. Sí. Y resulta que ahora que la en serie la temporada de Asoca.
1: que no pinta nada. Que
0: realmente. no pinta nada en ese momento realmente. Y ahora en la temporada 3, cuando justo la primera temporada de Asoca está un par de meses por delante. Resulta que no sale ni nada. Yo pensaba no que al menos sentido.
1: en la escena extra, ¿no? Creo que lo comentamos aquí, de decir, bueno, va a aparecer en la escena extra para darnos pie justamente a la eh, nueva exacto. serie de Ahsoka. No sale bueno. Throne
0: tampoco, que también pensábamos que podía dar pie un poco a cosas siguientes que en se parte, van a contar.
1: Lo de Throne lo entiendo porque entiendo que quieras dejarle. Para Totalmente, la serie de Azoka, sí. ¿no? Bueno,
0: pero con, con Marvel pero una a veces escena ha pasado, extra, ¿no? Que depende de qué películas, las escenas extras, o al menos alguna de ellas, ha sido más, parte sí. de la película, del comienzo de la película sí. siguiente. Sí, y es en
1: grabación de esa serie, ¿no? no tanto a eso de... me refiero.
0: Entonces, mm -hmm. podría haber encajado ahí, ¿no? Pero tampoco. Eh, no
1: hay. Muertes chungas. Aquí esperábamos, ¿no? Tú decías, puede ser que muera Mando, puede ser que Había tal. gente que
0: decía que igual moriría Bocatán.
1: Bocatán. Todos estábamos en plan, va a morir alguien, alguien es un traidor, no sé cuántos, ¿no?
0: Alguien ha matado a alguien. Y al
1: final eh, no pasa nada, realmente. Todo es como muy, entre comillas, fácil muy entre comillas simple
0: totalmente no hay una batalla espacial que no. la esperábamos mm. porque cuando llegan los cazas los mandalorianos ya se han ido eh, realmente de todas maneras esto muestra también los muchos cambios que ha tenido esta temporada y reshoots no regrabaciones de escenas porque eh, parece ser que inicialmente sí que iba a haber una gran batalla en el espacio, que por eso, precisamente, en aquellos momentos, supongo que es cuando Disney habló con Lego, y entonces Lego hizo ese set que yo te decía que había sido un poco spoiler, ¿no? Porque salía un caza mandaloriano, que creo que no se ha visto en este episodio, o al menos si sí se ha visto, ha sido muy de pasaba? lejos, que ni, ni de eso, con un Interceptor T en el espacio. Entonces, es, es posible que Lego, claro, tuviera datos de Antiguos. lo que Disney quería haber hecho, ¿no? Pero luego lo cambiaron.
1: Eh, me interesa esto que estás comentando porque hay una... La escena que vemos ahí donde las aguas vivientes estas... Eh, yo sí me fijé que el casco de Dean Jarin está como húmedo, tiene gotas.
0: Bueno, es que también se ha dicho que en parte de la historia, tal como iba a ser originalmente, parece ser que se iba a bautizar Dean no que iba a asumir este credo en las aguas vivientes, de manos de la armera. Pero entendemos que, echar... que Dean
1: Jarin ya se había bautizado ¿no? en su momento, en el momento bueno, que entró a no formar sé, parte sí, de este grupo.
0: Entiendo que sí, pero supongo que ahora que están ahí, ¿no? que lo iban a volver a hacer o algo. Y no sé por qué no se ha hecho. Entonces, no está claro si ha sido... Bueno, a ver, todas estas series actuales, igual que las películas de Marvel y demás, tienen muchos... Muchas escenas que se regraban. Sí, Al final, muchos cambios. Muchos cambios pues para intentar encajar mejor lo que estás contando con, eh, también con la opinión de la gente que, a la que se lo estás enseñando con antelación. ¿no? Si ves que no gusta, cambias ciertas cosas. Mm. O también viendo un poco... ¿hacia dónde van los tiros? Porque, por ejemplo, se supone que iba a haber una serie que se llamaba eh, Rangers de la Nueva República que iba a estar protagonizada por Cara Dune, aquella persona, ¿te acuerdas?, que salía en las primeras temporadas del El Mandaloriano, pero que a la actriz la echaron los de Disney sí. por sus opiniones eh, con lo del asalto al Capitolio de Trump y sus partidarios y todo esto. Entonces parece, lo que se está diciendo es que han recuperado parte de las historias y de la estética y de todo de lo que se quería contar en esa serie y se la van a poner al Din Jarin, al mandaloriano. no Por eso, precisamente, la serie en esta tercera temporada acaba de esta manera, teniendo a Din Jarin fuera del resto del grupo de mandalorianos. Teniendo aventuritas. Y dispuesto, aventuritas. Eh, dispuesto eso, a tener esas aventuras en el borde exterior, pues no de como ranger de la Nueva República, sino como independent contractor de New Republic.
1: Eh, sí, yo creo que va... Esto tiene mucho sentido lo que dices, la verdad, porque realmente tal como acaba y con, con ese comentario de la armera, ¿no? De mala, ya te puedes ir a tener aventuras ahí con, tu, con, con Grogusito. Es un poco, vale, pues la cuarta temporada va a ser pues eso, como episódica entre comillas, ¿no? de que van a ir pasando cosas... A lo mejor
0: media, cuarta temporada, ¿no? hasta que, que en algún momento algo... empiece a juntarlo con otras cosas. Pero claro, eh, no sé si me ha parecido ver que al menos se están pensando en que Ahsoka, por ejemplo, tenga dos temporadas, teniendo en cuenta lo que se tarda. ¿no? Que Fíjate, Andor, ¿no? la segunda temporada no llega hasta el verano que viene, dos mm -hmm. años después mm -hmm. de... No, de un, un año. año después de la primera, ¿no? Mm,
1: no, un año sería ahora.
0: Ah, no, ya. Dos ha pasado años, tanto? En
1: tu... claro. O sea, ahora, en, vera... en verano del año que empezamos el donut en verano. Hostia,
0: es verdad. ¿Claro? Madre mía. Pues eso, sí, sí, dos sí. años. Sí. Entonces, claro, si Asoca la ponen en agosto de 2023, hasta agosto de 2025 no va a haber la segunda de Asoca. Con lo cual entiendo yo que la película de Filoni, que va a cerrar el Mando Verse, este que dice, ¿no? Será el universo del Mandaloriano también. será quizás 2026. Entonces... Eh... ¿qué nos queda del Mandaloriano? Porque el Mandaloriano quizá llegará en 2024 no entre las dos temporadas de Ahsoka pero desde que termine la cuarta del Mandaloriano que John Favreau dijo que antes incluso antes ¿Mandaloriano de que sea... el año que viene? No ¿2025? Entonces?
1: 2025, sí Ajá, vale Sí, quizás sí eh, ya te bueno, entonces ya. sí, entonces
0: me encaja un poco más. De hecho, sí. el propio John Favreau, justo antes de que se empezase a emitir esta tercera temporada, dijo que ya tenían escrita la cuarta temporada. Aunque claro... Que eso es, me gusta. Sí, pero es... Ya tenían escrita la cuarta temporada tal como la tenían prevista originalmente o con los cambios ya que tuvieron que hacer. Yo entiendo mm. que ya es con los cambios, porque si lo dijo justo antes de que se empezase a emitir la serie, sí. ya habían hecho todos estos sí. cambios en la historia.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Alguna idea de hacia dónde crees que puede ir esta cuarta temporada? Yo no tengo ni idea, aparte de esas aventuritas ¿no? De que, que nos van a recordar un poco a la primera temporada de, de Mando, ¿no? que sí, también finalmente... eran un poco... Como ir, ir encajando cosillas, ir haciendo Justo. cosillas.
0: Si finalmente es la última temporada del Mandaloriano, yo creo que tendremos media temporada que será un poco de aventurillas con alguna historia de fondo muy sutil, no como a veces ha pasado y la segunda mitad de la temporada ya sí que será algo un poco más coral, precisamente para unirlo con el resto de con el resto de historias ¿Y
1: crees que sabremos un poco más del origen de Grogu? Porque también pensábamos todos que en esta temporada sabríamos más de Grogu por aquel teaser, no el tráiler que nos mostraba un poquito eh, justo a Grogu, el tema de la Orden 66, que sí que lo hemos visto pero no pero sabemos muy, muy nada... Yo yo, o sea, fíjate,
0: yo viendo esta temporada como ha sido al final, yo creo que no. Porque yo creo que es una de esas cosas que si la cuentas, te metes en más líos. no por mucho... que A veces
1: es mejor no contar Exacto, todo, ¿no? puedes
0: decepcionar a mucha gente, mm. puedes también cerrarte muchos caminos, además, sí. entonces es mejor decir qué más da de dónde venga Grogu y cómo haya llegado al templo Jedi Coruscant sí, soy,
1: soy de la misma opinión ¿eh? estaba y ya está no lo que pues me gusta lo que, que importa es. es su
0: futuro ahora mismo y que
1: cada uno pues teoricemos un poquito sobre y, qué pasó ¿no? y lo que Realmente. queda ahora
0: por ejemplo es ver cómo Grogu empieza a hablar que yo creo que en la cuarta le veremos hablar y le tendrán que poner armadura digo yo
1: bueno ya tiene tiene el cómo sí, se llama esto sí. el Mitril
0: tiene el, sí <risa> la, la cota de malla de Mitril este, es y, y luego tiene el, 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 el escudito ese eso
1: es que le di le dio la armera, ¿no? Así que, que todos también pensábamos, ya verás, en la final le van a disparar, pero justo le va a dar ahí en, en el círculo este, entonces se va a salvar, y al final tampoco... Tampoco ha pasado.
0: A mí, a mí fíjate, o sea, el final me ha gustado porque tiene muchas cosas muy Star Wars, tiene muchas Star Wars, ¿no? Porque me, me, se me estaba llenando la boca, y entonces, como he dicho, Star, ¿no? Pues se me ha llenado con la A así muy abierta, y entonces no he podido Star Wars. evitarlo. Eh, tiene muchas cosas muy que pueden gustar mucho a los fans. Sí. Eh, esos cazastille, el grow. Hay, eh, hay escenas muy bonitas, además. Sí. Muy emotivas, sí. eh, muy todo. Pero al mismo tiempo tiene una resolución demasiado sencilla que tira un poco por tierra todo lo que la temporada parece haber ido construyendo. Porque si tú empiezas a pensar en todas las teorías que, que había, todas esas teorías estaban porque había cosas en los episodios que podían indicar que íbamos por ahí, ¿no? Entonces, has presentado una serie de historias, has sentado una serie de bases que luego las has dejado... Pues las has descartado y no las has utilizado en absoluto. Sí y no. Es, es como que... si, si hubieras querido que la temporada hubiera durado el doble y entonces no hubieras tenido tiempo precisamente para desarrollar todas esas historias. Y como no, y tenías que terminarlo todo, pues justo en este episodio, pues dices, uff, esto ver, es y... imposible, pues venga, ya está.
1: En parte estoy de acuerdo. En parte estoy de acuerdo. Eh, luego también es verdad que los que hacemos las teorías somos nosotros. En general, todos obra. los espectadores eh, eh, me refiero. A veces, también es bonito ver series que no haya tanta complicación ni tanta historia. Ya, pero yo, yo no creo que seamos solo pues nosotros no hay, no, los que no, hacemos teorías. No, no nosotros dos, sino no no no, nosotros no, digo los nosotros. no,
0: no digo solo los espectadores, porque, por ejemplo, ¿no? decíamos justo al principio de este episodio, acaba el anterior con Grogu separado de mando, pues hombre, tendrás que mostrar como cómo se separa del grupo de sí, Boca ¿no? un ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es Esa error. es una de las cosas o por ejemplo, todo el espacio que le dedicas al doctor Pershing en ese episodio en Coruscant para luego no volver a sacarle y no volver a hacer ningún guiño más con que pueda estar in involucrado en el, los planes de clonación de la otra parte de los imperiales a lo
1: mejor eso hmm. sale en la temporada 4
0: ya o sea pero a lo es...
1: mejor ahora estamos pensando que ese episodio que ha sido muy polarizador ¿no? porque sí, sí, mucha sí, gente claro. lo odia absolutamente que dice es una pérdida de tiempo y tal a mí me gustó mucho a mí me gustó pero hay mucha gente que lo odia pero es que puede ser que ahora estemos pensando que ese episodio no pinta nada que Percy no pinta nada que tal y cual porque total no, nos han, no se ha visto ¿no? no nos han mostrado nada y tal y vete tú a saber a
0: ver yo estoy de acuerdo en que creo que tiene que tener importancia en la cuarta temporada, sí o sí, pero... No en vano, estamos hablando de una serie que es de solo ocho episodios. Ya, es que es muy corta. Y que en muchos casos los sí. episodios son muy cortos. Sí, estoy Entonces, de si gastas un episodio entero, que encima es uno de los más largos, en contar ciertas cosas. Tiene que ser para algo. Tiene ¿no? que ser para algo de lo que cuentas en esa temporada. Estoy porque de es que acuerdo. si no, te quedas todo muy. Eh,
1: te genera una sensación de pues vaya pérdida de tiempo realmente. Vaya ¿no? pérdida
0: de tiempo porque te has. Eh, o sea, como espectador, tú te involucras, ¿no? Y inviertes parte de tu no sé de tu estabilidad mental incluso oy, no oy, pensando oy, oy, oy. en no te este va a morir este es un traidor este no sé cuánto y no tratas absolutamente ni uno solo de esos temas que están todos ahí
1: pero este... a mí fíjate me ha gustado este final justamente porque no nos ha dado nada pero nada de lo que pensábamos que nos iba a dar. Todos estábamos con todos. Había tres millones de teorías diferentes. O sea, yo dejé de leer Reddit porque era como, mira, es que es demasiado. O sea, cada día había tres millones de teorías diferentes. Todos esperábamos ciertas cosas y no ha pasado nada de eso. Y al ya, final pero... ha sido un final con, esta, con el circulito que a mí me ha parecido no, un, sí. un guiño de... Mm.
0: si sí, solo faltaba Bugs Bunny o, alguien, o Elmer no diciendo eso es todo amigos? eso es
1: todo amigos en plan de os habéis estado comiendo la cabeza aquí con cosas y fijaros eh, esto ha sido todo sí, mucho no. más simple a mí en ese aspecto me ha molado me sí ha molado.
0: pero no porque si resulta que el final va a ser así tan simple entonces para qué tanto rollo pues para, otras cosas. Para
1: que, porque lo bonito es el viaje a veces, pues para que estemos semana a semana aquí en el podcast, en el Discord, en Twitter, hablando con amigos, con la gente, eh, comentando los episodios, teorizando, que es una parte muy bonita de ver las series en la actualidad.
0: A ver, esto sin duda.
1: hace X años, pues te lo perdías, ¿no? ¿no? Tú veías un episodio y como mucho, si lo veías con alguien, podíais teorizar en casa, pero si no, era sin tú duda. solo, pero, ahí Laura, pensando, por ejemplo, bueno,
0: también. ¿No? Hemos hablado a veces en el Donut ¿no? del, de esto que, que ya es, es algo típico del teatro, ¿no? De lo de la pistola de Chekhov. Mm. ¿no? Es, si la sacas la pistola, luego tienes que dispararla, ¿no? No puedes sacarla y no usarla. ¿Por qué? P porque desde el punto de vista del storytelling, de la manera de contar historias, y, si cambio, deja...
1: y cambio es un estilo nuevo del storytelling.
0: Y te deja como espectador, pues con el culo torcido. ¿A que no. dices sí por...
1: ¿A, ¿A ti te ha dejado, este final te ha dejado con el culo pues, torcido?
0: O sea, sí y no. No en la parte de que hay muchas escenas que incluso desde el comienzo del episodio, no cuando Grogu ayuda a Din Jarin a escaparse de los, eh, de los soldados imperiales, que son muy emotivas, entonces yo he decidido... Lo perdonas, digamos. Sí, exacto. He decidido quedarme con lo bonito. Pero claro, han, se han contado muchas cosas, mm. muchos flecos, que no, no, no se han finalizado mm. o que ni siquiera se han hecho avanzar, ¿no? Uh -huh. que están ahí y dices tú, mmm, es, es como un coitus interruptus.
1: Bueno, pues también interruptos hasta aquí. Yo creo que llevamos un montón de rato hablando. Bueno, eh...
0: pero es el último episodio de la temporada, ¿no? Sí, Justo es el, no... es el episodio en el que podemos explayarnos un poco más también, eh, pues para ver, pues precisamente eso, ¿no? Todo aquello que hemos ido poco a poco, no, pues. Eh,
1: desgranando. Desgranando.
0: Y todos esos detalles que hemos ido sumando a esos mandalorianos que se iban juntando con Bocatán que iban reconstruyendo o que querían reconstruir Mandalor, no, pues eh, en ver en qué ha quedado.
1: A mí me ha gustado mucho la temporada y esto tengo que decirlo. La Bocatan, la presencia de Bocatán, sí, el sí. desarrollo de ese personaje. A mí, eh, quizá me ha el personaje de, de nuestro Mando, pues no ha no ha tenido tanto desarrollo. Pero a ver, también tenemos que entender las cosas
0: que había estado presente solamente en dos de los episodios. Sí,
1: se ve que de los tres actores que hacen de Mando con la armadura, no. Eh, Pedro Pascal ha sido el que menos ha estado y ha Exacto. estado muy poco
0: muy, muy porque poco. tenía
1: muchos problemas de agenda porque estaba rodando Y, y él mismo las decía tofas.
0: que su prioridad era de las tofas
1: Claro, entonces... Eh, somos espectadores, esta, esta información la tenemos, tú tienes eso en mente y dices, vale, entiendo entonces que los guionistas se centren en otros personajes, ¿no? Y me ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo sí. todo el desarrollo de Mandalor. Me gustó mucho que en el segundo episodio ya eh, Dean Djarin ya se había bañado en las aguas esas y ya era como lo que pensábamos que sería toda la temporada. Exacto, ya estaba. Eh, ¡Pum! Pasó, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, que sí, dijimos, sí. ¿Y ahora qué? Porque estábamos aquí todos en plan de bueno, va a ser, ¿no? La temporada al llegar a Mandalor y las aguas y al final ese va a ser el quest, ¿no? Pero, por ejemplo. Un poquito, y nos ha. O sea, ya desde, desde el primer episodio de esta temporada nos ha ido dando hostias. Hostias de totalmente. que no pasan. No, no han pasado cosas que todos pensábamos que iban a pasar.
0: Pero fíjate, hay otro punto, ¿no? ¿Te acuerdas el episodio ese en el que sale Carson Teva, que al final del todo ven la lanzadera ahí a la deriva, en la que había ido Moff Gideon, mm. que le han dicho esto es una extracción, mm. y detectan que hay algo de Vescar, Vescar. ahí, ¿no? que pensábamos, pueden ser los corsarios mandalorianos los que son contrarios al grupo ¿Sí? de Din Yarin, eh, porque es eso, se separaron de bocatán pero luego vemos que no, que han tenido, suponemos que ser, los soldados imperiales, Exacto. estos blanquitos. Pero la cosa está en que esa escena situaba también o... Eh, daba la posibilidad de, 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 de tener un poco de. No sé, de, de lucha o de discusión entre Carson Teva y Din Jarin, que parecía que se llevaban más o menos bien. Mm. Y no ha pasado nada de eso, porque al final de este episodio, al final de esta temporada. Vemos a Dinjar bueno, yendo a la base... ¿Qué se lo
1: comenta el tema de, de... Claro.
0: Simplemente dicen, oh, gracias por ayudarnos con lo de Moff Gideon, ¿no? Que, que es prácticamente toda la referencia que se hace a... Uy, ¿eh? Que se, lo, los trajeron y menos mal que tú nos has librado del problema. O sea, te pones una escena que nos dejó acojonados porque piensas... Se van a cargar el ala X de Carson Teva, van a salir aquí sí. gente de donde... Porque está todo oscuro, ¿no? Y que dices, qué miedo, qué miedo, qué miedo... Y luego no hay nada más de eso, no sé.
1: En eso estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo de que no tiene... no Al menos si me pones eso, al menos que haya una discusión o algo de... Carson te va diciendo oye, tú, he encontrado Vescar eh, justo aquí. A han, eso, a o eso sea, me refiero. Alguien con Vescar, es decir, ahora mismo yo pienso, oye, mandalorianos tú, pero, eh, han extraído, no han, han sacado a Gideon de claro, esta es lo nave. Claro, pero yo que te digo
0: de la pistola de Chejot. Tú pones eso... Y, y es un tema gordo. ¿Por qué? Porque que sepamos, hasta el momento, los únicos que llevan Beskar son los mandalorianos, que es lo que piensan los de la Nueva República. Luego nosotros, como espectadores, evidentemente vemos que hay imperiales que también llevan Beskar, pero la Nueva República no lo sabe. Y en lugar de que haya ¿no? un cierto tira y afloja, un cierta, una cierta discusión, no una pérdida de confianza entre Carson Teva y Din Jarin. Es todo como si no hubiera pasado nada. Hay
1: cosas que pasan muy rápido o que pasan sin mucha... O sea, yo creo que es tan corta esta temporada y con episodios tan extremadamente cortos que hay cosas que se tuvieron que, que recortar porque no daba para sí, todo. Sí, yo creo que creo. Y claro, es en plan, bueno, pues sabes que recorto esto y total, el tema pues ya se va a enterar porque mando, le mando un mensajito ahí por, ¿no? por el WhatsApp y le dice, oye tú, que al final hemos descubierto que Gideon tenía aquí un montón de... Y entonces ese Vescar que tú encontraste, pues seguro que era de estos. Ah, muy bien, muchas gracias por informarme, ¿no? Qué guay eres, genial. Nos lo tenemos que imaginar, qué ha pasado. Es que sí, Entonces, sí, hasta pero... porque yo entiendo que han tenido que cortar muchas cosas. En este, en este episodio, lo que decíamos, ¿no? Ese al principio, que Grogu aparezca ahí de la nada cuando se supone que estaba con Bocatán y compañía. Para salvar a Mando es muy bonito, lo perdonamos porque es muy bonito. Y me bonito, parece
0: un poco tramposo, porque sí. como el episodio está lleno de escenas emotivas y de escenas bonitas, te van saliendo cosas que te van chirreando, no, como que aparezca Grogu ahí, que enseguida lo olvidas porque dices, es que es bonito. Luego tienes lo de Gideon con no, la pantalla. No, yo eso no lo olvido. Y demás. los puntos no los olvido. Ya, ya, pero como luego salen los tíos de rojo, los guardias pretorianos, ¿no? Y justo, como dices, hostia, vaya tela, pues parece como que, bueno, lo olvidas un poco también, pues porque se están ayudando mutuamente a, a sobrevivir a estos guardias pretorianos. Mm. Y entonces también te olvidas un poco de lo de Moff Gideon, ¿no? Y es como, no quiero olvidarme, o sea, capullos, o sea, me, me estáis trampeando un poco. O sea, dadme la explicación de las cosas que me habéis puesto sobre la mesa, sobre el tapete, durante toda la temporada. No, no corráis hacia el final y me escatiméis todas esas historias que hay entre medias de lo que me habéis contado y lo que me estáis enseñando en este último episodio. bueno Es yo creo que, que es me que, falta un episodio entre medias. Eh, es
1: que ocho episodios es, son muy pocos. O sea, para toda la historia, para todo lo que nos han contado realmente... Ya, ya, es que ha habido de todo, es, claro. Es muy poco. Ha falt... Y eso, ha habido episodios de 35 minutos. O sea, vamos a ver, cosa súper, súper corta. Entonces realmente se nota que ha faltado tiempo ahí. No sé si ha faltado tiempo por tema de presupuesto, si ha faltado tiempo porque sabían que eh, Pedro no podía estar mucho y por problemas ahí. Pues yo que entonces... sé, por
0: temas de COVID porque claro, está...
1: Todavía era grabado Bueno, fíjate momento... Laura que estamos
0: viendo series ahora, la propia de Picar por pues ejemplo. Puede ser, ¿eh? Que cuando ves las fotos de detrás de las cámaras, ¿no? los actores cuando no están rodando o los propios guionistas y demás están con la mascarilla sí, puestas pues todavía. Sí, pues puede
1: ser que todavía, claro, todavía estamos porque, claro, pasaría mucho, pero evidentemente claro, es todas salvador, estas cosas... Pasado van con retraso también ha habido retrasos ha habido historias bueno pues no lo sé no lo sé eh, veremos qué pasa la siguiente temporada la verdad es que a, a mí acaba chulo acaba guay de yo quiero ver más Grogu claro siento, pero qué va a pasar en la Grogu? próxima
0: temporada porque a mí por ejemplo quiero ver más Grogu como dices tú
1: pero vamos a ver más mandalorianos es, esa vamos es ver, mi pregunta vamos a seguir viendo Bocatan
0: esa es mi pregunta yo quiero seguir viendo Bocatan y quiero seguir viendo Ay, qué hay, fillín, pasa bueno seguir que me viendo gusta mucho eh? y quiero seguir viendo qué pasa con esa sociedad mandaloriana que ha recuperado, que ha retomado Mandalor?
1: Sí, lo que pasa es que eh, a no ser que pase algo, no hay historia. O sea, al final tú te das cuenta que las historias o sea, son, son dignas de ser contadas cuando pasan cosas, normalmente cosas negativas, ¿no? O cosas que ponen en peligro. Eh, esa sociedad o esa comunidad. Si tenemos a una Mandalor que va poquito a poco, ¿no? Se va recuperando y demás, no hay mucha historia que ¿Cómo contar. ¿Cómo que
0: no ¿eh? sacar gente con armaduras chulísimas <risas> y volando por ahí?
1: Ok, no, bueno. Es
0: que eso, eso, eso es contable, eso hay que contarlo.
1: Bueno, te vamos a dejar dos minutos de un episodio que veas a Mandalorianos volando por ahí con sus jetpacks. Yo me voy a hacer estos. una lista
0: de episodios chulos de mandalorianos, empezando por el episodio 3 de la temporada 1 y algunos otros de esta temporada, porque tienes escenas súper chulas. Y te lo vas a poner en una lista de
1: distribución de eh, para fans de mandalorianos, de mandalorianos. Exacto. Muy bien, me parece bien. This is the way.
0: ¡Os, Os queremos, queremos 3.000!
1: 3000.